0: La technologie à elle seule ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Objectif 2050 s'intéresse aux innovations au service du monde de demain. Dans cet épisode, on va s'éloigner des technologies numériques habituelles pour évoquer un rêve un peu fou. Capturer le CO2 directement dans l'atmosphère pour lutter contre le réchauffement climatique. On va parler de la plus grosse usine d'aspiration de CO2 du monde, avec la société Climeworks. On verra aussi quelles sont les autres techniques de captation du CO2, avec une experte du centre de recherche IFPEN. Et puis on évoquera le futur de ces technologies, avec Marble qui accompagne des startups innovantes. Objectif 2050 vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Des ventilateurs géants, gros comme des réacteurs d'avion, installés dans quatre murs immenses, comme des immeubles en pleine nature près d'Helsinki en Finlande. C'est l'usine Orca de la société Climeworks. Depuis septembre 2021, cette installation insolite, composée au total d'une centaine d'aspirateurs XXL, pompe l'air pour en extraire le CO2, le fameux dioxyde de carbone qui enferme la planète dans un manteau de plus en plus chaud. Ce composé naturel mais embarrassant est alors filtré, puis enfoui dans le sol. Aspirer l'air pour en extraire le CO2, ce n'est donc plus un rêve. C'est l'une des solutions officiellement prônées par le GIAC, le groupe d'études scientifiques contre le réchauffement climatique. L'usine Orca d'Islande est la plus grosse de ce genre dans le monde. Bonjour Julie Gosalves. Bonjour. Vous êtes Chief Marketing Officer chez Climeworks, donc une entreprise basée en Suisse et qui est l'un des pionniers et des leaders sur ce marché de la captation de CO2 dans l'air. C'est une technologie assez insolite, il faut bien le dire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste
1: Tout à fait. Alors, je dirais que c'est insolite, mais pas euh, complètement incongru. D'accord Donc, ça fait euh, un petit peu plus de 13 ans que la société, euh, que la société existe et nous avons des usines qui capte le CO2 dans l'atmosphère à échelle commerciale depuis 2017. Donc la façon dont, dans le, on la technologie fonctionne, c'est tout simplement des ventilateurs qui filtrent l'air, qui brassent l'air. L'air, une fois rentré dans cette boîte en fait, va rentrer en contact avec un matériau filtrant. Euh, qui pour euh, la technologie spécifique Climeworks c'est de nature solide. Sur ce matériau, le CO2 va se déposer. Une fois que le matériau est saturé, il va être chauffé à des températures de 80-100 degrés. Donc on parle d'une température euh, proche de celle d'une bouilloire. Euh, et le fait de chauffer ce matériau va permettre au CO2 de se libérer, que donc nous allons pouvoir capter euh, de, façon, de façon concentrée et quasi pure pour ensuite pouvoir, en l'occurrence, le stocker. Euh, sur le site, site d'Orca, donc notre usine en Islande, nous le stockons euh, avec notre partenaire CapFix sous forme de roche. Donc il est minéralisé. Une fois qu'il est capté à l'état de gaz, il est mélangé avec de l'eau. Et cette eau très gazeuse, très pétillante, va être injectée dans la roche basaltique. Et là, une réaction euh, naturelle se forme, une réaction chimique se, se passe et euh, provoque la minéralisation du CO2 qui est donc vraiment transformé en roche.
0: Est-ce que c'est un, un résidu polluant
1: Non. Alors, ce n'est pas un résidu euh, polluant pour la simple et bonne raison que cette réaction chimique et la façon dont les, les chercheurs à l'époque ont, ont découvert en fait cette, euh, cette minéralisation, c'est qu'elle existe à l'état naturel. Ce qu'on fait, nous, en combinaison avec carfix, c'est de l'accélérer. C'est-à-dire que quand il pleut, l'eau, les gouttes d'eau... Euh, capte finalement euh, du, du CO2, ça ruisselle et ça finit par se minéraliser. Donc, la calcite est une roche qui existe à l'état naturel qui est du CO2 calcifié.
0: Mmh, mais vous en rajoutez, si on peut dire.
1: Euh, oui, mais c'est vraiment minéralisé. Donc, il y a des études, évidemment, qui ont été, euh, qui ont été faites et j'encourage tous ceux qui sont intéressés d'aller voir sur notre site ou directement sur le site de Carfix euh, quant à la euh, sécurité de ce, de ce, de ce stockage.
0: Évidemment, quand on voit ça, on se dit bah, « c'est formidable, euh, on n'a qu'à aspirer euh, le CO2 qui est dans l'air, euh, le remettre dans la terre et puis le problème est réglé ». Bon, après, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça.
1: Oui, puisqu'en fait, chaque tonne de CO2 qu'on va retirer de l'atmosphère, euh, où il y a beaucoup trop de CO2 aujourd'hui, euh, va cesser immédiatement de contribuer à l'effet du changement climatique en revanche là où je vous rejoins sur la première partie de la question c'est que euh, ce n'est pas une solution miracle c'est à dire les échelles euh, dans lesquelles le, le, la captation directe de l'atmosphère ou le retrait de co2 va jouer euh, reste une part minimale de l'effort qui doit être réalisé euh, par notre génération on va dire euh, qui est d'abord d'ordre de réduire les émissions. Climeworks opère sur le segment de retrait de CO2 de l'atmosphère et de captation directe, mais c'est, je dirais, en bout de chaîne. Et ça, le, le GIEC euh, le dit très bien, la science le dit très bien, c'est d'abord les réductions d'émissions, euh, 50% d'ici 2030, 90% d'ici 2050, et ensuite, nous aurons besoin d'émissions négatives, euh, et il n'y a pas de doute là-dessus, je sais bien que euh, beaucoup de gens aimeraient que ça ne soit pas le cas, euh, mais malheureusement, nous avons laissé un peu à trop tard cet effort de réduction euh, qui nous est demandé depuis, euh, depuis, euh, depuis plusieurs décennies. Euh, et donc, nous aurons besoin en tant qu'humanité de réaliser des émissions négatives.
0: Chaque année, Orca aspire 4000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de quelques centaines de voitures thermiques sur l'ensemble de leur cycle de vie, ou de 4000 vols Paris-New York. C'est pas mal mais c'est infime par rapport à l'ensemble des émissions mondiales. Une deuxième usine, encore plus grosse, baptisée Mammouth, est en construction à côté d'Orca. Al2, Orca et Mammouth permettront de retirer de l'atmosphère 40 000 tonnes de CO2 par an. D'autres usines similaires sont en construction, comme le projet américain Bison, qui lui devrait pouvoir capter 5 millions de tonnes de CO2 par an. Mais cela reste une goutte d'eau dans l'océan du carbone. Du coup, ces technologies sont critiquées par certains écologistes qui considèrent que cela ne réglera pas le problème. D'autant que ces installations ont leur propre poids environnemental, lié à leur fabrication et à leur consommation énergétique surtout. Alors le jeu en vaut-il la chandelle Julie Gozalves de Climeworks.
1: Nous, nous, on se concentre sur les émissions historiques ou les émissions inévitables. D'accord, Donc c'est toujours un peu délicat de, de donner une... Une, une, une proportion par rapport euh, à une voiture, par exemple, ça a pu être fait euh, parce qu'on n'aspire on pas, euh, sans jeu de mots, à euh, éliminer le CO2 de pratiques ou d'habitudes de consommation qui n'ont pas fait l'objet d'une réduction initiale.
0: Vous voulez pas que ce soit un encouragement à polluer plus
1: ah ben non, ça ne peut pas. On ne peut pas se le permettre. Et nous, on n'a jamais opéré comme ça. Donc, les entreprises avec lesquelles on travaille, puisqu'aujourd'hui, Orca et, les, et Mammouth, sa, sa voisine en construction, sont destinées à délivrer des, des crédits de retrait de, de CO2 dans l'atmosphère. On travaille déjà avec des grands noms d'entreprises de, qui, qui se veulent des, des leaders dans l'action climatique, comme Microsoft, le BCG... UBS, Stripe, Shopify, des entreprises des entreprises qui ont identifié très tôt le besoin de construire les capacités de technologie pour les émissions négatives et donc on, on travaille avec eux pour leurs émissions résiduelles ou leurs émissions historiques en complément hmm. des efforts de réduction qu'ils qui font. Donc, 4 000 tonnes, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup en même temps, puisque l'objectif, c'est vraiment le million de tonnes en 2030 et le milliard de tonnes en 2050.
0: Et pourquoi être allé s'installer en Islande
1: ah ben, Très simple, les deux choses dont nous avons besoin, c'est de l'énergie renouvelable, puisque nous nous fournissons exclusivement en énergie renouvelable, on va dire par philosophie, mais aussi par possibilité. Notre La façon dont notre énergie fonctionne, notamment avec des températures assez basses quand nous devons chauffer notre filtre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous permettent d'être fournis en énergie renouvelable. Il y a un excédent d'énergie renouvelable en Islande grâce à l'énergie géothermique, donc l'énergie renouvelable en amont et en aval des capacités et des techniques de stockage de haute qualité, comme c'est le cas avec Carbfix et la minéralisation en Islande. Euh, donc, ça, c'est les deux choses qui sont nécessaires pour l'implantation d'une usine, euh, d'une usine telle que, telle que Orca.
0: Alors, ce type d'usine, est-ce que économiquement, c'est viable? Est-ce qu'on pourrait envisager, comme ça, d'en installer un peu partout sur la planète?
1: Euh, en termes d'économie, euh, une usine comme Orca, euh, c'est entre 10 et 15 millions de dollars. Euh, donc, la réponse est oui, assez clairement. Il va falloir, pour avoir une capacité de retrait de 6 à 10 milliards de tonnes en 2050, puis grandissant après cela pour pouvoir réaliser des émissions nettes négatives comme euh, l'indiquent euh, à peu près tous les scénarios du, du GIEC, il va falloir qu'on puisse avoir des usines comme celle-là et beaucoup plus grandes dans différents lieux du monde qui vont euh, offrir à la fois l'énergie renouvelable et le stockage.
0: Merci Julie Gozalves, responsable marketing de la société Climeworks. Cette technologie, appelée DAC, Direct Air Capture, ou CDA en français, n'est pas la seule. Il n'y a pas que les aspirateurs géants pour retirer le CO2 de l'atmosphère. Il existe aussi d'autres techniques dont on parle avec ma deuxième invitée. Bonjour Cécile barrère tricard
2: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes directrice du Centre de résultats chimie pour l'industrie chez IFP Énergie Nouvelle, IFPEN, qui est un organisme de recherche euh, public basé à Paris et à Lyon. Alors, il existe euh, en fait des tas de techniques pour récupérer le carbone de l'atmosphère.
2: Oui, alors je peux vous en donner quelques exemples. Typiquement, à IFP Énergie Nouvelle, on est en phase de démonstration industrielle actuellement de deux technologies de, de captage de CO2. D'une part, une technologie en, en, de captage de CO2 en post-combustion et d'autre part en oxy-combustion. Je peux vous, vous détailler un tout petit peu hein, chacune d'entre mmh. elles. Donc, Tout d'abord, la post-combustion, ça veut dire quoi Ça veut dire être capable de capter le CO2 euh, à la sortie des usines dans les fumées et les gaz des, euh, des industries. Euh, donc aujourd'hui, on est en phase de démonstration industrielle à Dunkerque dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet 3D, euh, démonstration du procédé DMX à Dunkerque sur le site d'ArcelorMittal. Et là, on vient récupérer le CO2 des fumées euh, des fumées de la, de, de, de la Syrie. Et le deuxième procédé qu'on a développé depuis plus d'une dizaine d'années, c'est un procédé qu'on appelle un captage en post-combustion. Et là, c'est très différent. En fait, on, on développe les usines du futur. En fait, on va directement produire un CO2 qui est, qui est relativement pur et on n'aura pas besoin de le séparer derrière. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va réaliser une combustion euh, bah de, du charbon ou du gaz, voire de la biomasse. Et là, on sera dans des émissions dites négatives. On va réaliser cette combustion à l'oxygène plutôt qu'à l'air, euh, parce que dans l'air, il y a des énormes quantités d'azote et si derrière, il faut aller séparer le, le CO2 de l'azote, ça, ça, ça coûte extrêmement cher. Donc, en pratique, on utilise un oxyde métallique qu'on fait circuler, c'est lui qui apporte l'oxygène et qui permet spécifiquement d'aller opérer la combustion à l'oxygène dans les réacteurs.
0: À quoi ça ressemble, les installations dont vous parlez à la sortie des, des usines, ouais. etc., comment ça se oui. présente
2: alors, je vais prendre l'exemple du procédé DMX euh, dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit en fait de grandes colonnes dans lesquelles circule euh, du solvant, le solvant DMX, et ce solvant va être mis en contact avec le gaz à contre-courant. Donc, il faut imaginer une grande colonne, le gaz qui rentre en pied de colonne, le liquide qui rentre en tête de colonne. Les deux vont se croiser dans la, dans la colonne et le CO2 qui est dans, le, dans la fumée, dans le gaz, a une affinité très forte pour le solvant qu'il rencontre. Et donc, les molécules de CO2 vont passer dans le solvant. Et ce solvant, en sortie de colonne, il va être chauffé pour récupérer le CO2 et uniquement le CO2. Et donc, on se retrouve à la sortie de la deuxième colonne avec un flux constitué très principalement de CO2 et d'eau et donc l'eau ensuite bon bah, on peut, la, on peut la, 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 la condenser facilement et donc on a du CO2 très concentré en sortie de cette colonne donc en fait il faut le voir comme deux colonnes une colonne où on fait l'absorption du CO2 une colonne où on fait la régénération du CO2 et le solvant qui tourne entre les deux colonnes euh, voilà avec un, un certain nombre de cycles euh, pour, pour récupérer ce CO2 donc ça c'est un exemple l'autre exemple dont je vous parlais tout à l'heure le CLC, la combustion en boucle chimique là c'est un solide mais c'est un peu le même principe, le solide va circuler entre deux réacteurs. Dans un des réacteurs, il va y avoir la combustion euh, bah, de, du gaz ou du charbon ou de la biomasse. Et dans l'autre réacteur, finalement, le solide est, est, est régénéré en quelque sorte, se recharge en oxygène et repart dans l'autre dans colonne pour faire la combustion à l'oxygène euh, du, du combustible.
0: Cécile barret trica euh, c'est un procédé qui est parfois décrié ou qui l'a été. Euh, on estime que c'est pas Forcément rentable, que ce n'est pas crédible. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: Alors, euh c'est sûr que le captage du CO2, le captage et stockage du CO2 n'est pas du tout la seule solution de, de décarbonation. Évidemment, il va, va d'abord falloir travailler sur la sobriété, puis sur l'efficacité énergétique, le déploiement des énergies euh, renouvelables, la modification des procédés industriels autant qu'on le peut. Et puis, quand on ne peut rien faire euh, enfin, de, 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 de plus, ben là, le captage de CO2 et le stockage de CO2 devient quelque chose d'intéressant. Alors, vous parlez de, 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 de rentabilité économique, c'est vrai que c'est relativement euh, cher aujourd'hui de capter et de stocker du CO2. Hein. Les procédés, euh, les différents procédés, nous amènent à 100 à 200 euros par tonne de CO2 évité sur toute la chaîne. Euh, donc, c'est effectivement relativement cher. Il faut qu'il y ait des incitations fortes pour que les industriels viennent installer ces, euh, ces, ces dispositifs de captage de CO2. Sinon, c'est un surcoût pour eux. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une incitation. Et c'est tout l'enjeu avec les, les mécanismes de, de quota CO2 et de prix du carbone, hein, euh, notamment en Europe, qui permettent d'installer inciter les industriels à aller vers ces, ces technologies. Après, quand on parle de coûts, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que oui, ça coûte cher de capter le CO2, mais demain, euh, et même déjà on le voit aujourd'hui, euh, l'impact du réchauffement climatique, euh, s'adapter au changement climatique, et puis euh, euh, toutes les catastrophes qu'on qu 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 va avoir, va avoir un coût beaucoup plus élevé que ces solutions de captage et stockage de CO2. Donc euh, voilà, il faut le voir aussi dans ce contexte-là, euh, du coût engendré par, euh, par le réchauffement climatique.
0: Cécile Barrère-Treka de l'IFPEN, où en sommes-nous du déploiement de ces installations à travers le monde
2: on a déjà une trentaine d'unités qui tournent à grande échelle dans le monde, qui sont utilisées, très clairement. Donc, euh, voilà, c'est loin des objectifs ambitieux de la neutralité carbone, mais c'est déjà une réalité. Donc, nous, l'enjeu de nos recherches aujourd'hui, c'est d'améliorer les procédés industriels de captage de CO2 pour les rendre plus compétitifs, pour qu'ils consomment moins d'énergie également. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Euh, donc, mais c'est déjà une réalité, hein. très clairement. Euh, c'est des technologies qui sont du traitement de gaz à l'origine. Donc, les technologies existent, mais il faut en permanence les améliorer et pourquoi pas aller vers des technologies encore en plus en rupture. Donc, il y a un enjeu à réduire les coûts, à améliorer ces technologies et à faire en sorte qu'elles consomment moins d'énergie.
0: Et oui, aujourd'hui, c'est encore quand même très consommateur d'énergie.
2: Alors oui, c'est quand même un gros consommateur d'énergie. Enfin, quand je prends le, 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 le cas de, du, des solvants, oui, puisqu'il faut régénérer le solvant derrière pour ressortir le CO2. Donc oui, ça consomme pas mal d'énergie. Mais justement, l'enjeu des travaux qu'on mène, hein, notamment à IFP Énergie Nouvelle, c'est pour réduire cette consommation d'énergie en jouant sur un certain nombre de, de paramètres et notamment sur la formulation du solvant. Aujourd'hui, nous, on a, on a développé une formulation, ce solvant DMX, il a des propriétés physico-chimiques qui sont assez exceptionnelles parce qu'on génère une démission en fait, une séparation en deux phases qui permet de réduire d'environ 30% les consommations d'énergie par rapport aux procédés classiques utilisant, utilisant des solvants.
0: Alors, on comprend bien que c'est une solution complémentaire. Ce n'est pas une autorisation à polluer plus, évidemment, non. Non, mais c'est, selon vous, une technologie d'avenir
2: alors, c'est une technologie d'avenir, tout simplement parce que, euh, je, vous, je vous disais, quels que soient les scénarios climatiques, et il y en a plein. Hein, il y a plein de scénarios faits par le GIEC. Il y a les scénarios faits par l'Agence internationale de l'énergie. Tous ces scénarios, absolument tous, intègrent le captage et stockage du CO2 pour atteindre les objectifs de neutralité carbone et essayer de maintenir les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Donc, euh, dans, le, dans les scénarios, en gros, il y a 10 à 15 de la réduction des émissions de CO2 qui proviendront en 2050, hein, euh, de, du captage et stockage du CO2. Le plus gros, bien sûr, proviendra de l'efficacité énergétique, du déploiement des énergies renouvelables, hein, que ce soit l'éolien, le solaire, enfin euh, euh, voilà, toutes les énergies bas carbone, euh, le remplacement d'un certain nombre d'intrants dans les procédés, etc. Donc le CCS, ce n'est que 10 à 15%, mais ça, ça reste quand même quelque chose de très important il faut savoir quand même que dans les scénarios de l'AIE, enfin de l'Agence internationale de l'énergie, on a à peu près 1,6 milliard de tonnes de CO2 qui doit être captée euh, en 2030 donc c'est 45 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui et à horizon 2050 c'est quasiment 8 milliards de tonnes de CO2 à capter par année donc c'est euh, euh, c'est plus de 200 fois ce qu'on fait aujourd'hui donc c'est c'est énorme c'est le déploiement d'une industrie il faut le voir vraiment comme ça euh, c'est considérable et il faut derrière être en capacité de mettre en place aussi tous les systèmes de transport de ce CO2 et d'aller euh, le stocker également dans des puits de pétrole déplétés ou dans des aquifères salins. Hein. donc donc euh, voilà, il s'agit de capter le CO2, mais il s'agit aussi de s'assurer que tout se met en place derrière, toute la chaîne captage-stockage du CO2 pour que ça devienne une, une réalité.
0: Et alors, dans le futur, quel pourcentage du CO2 euh, ça permettrait de récupérer
2: en gros, quand je vous dis 7,7 milliards de tonnes de CO2 captées en 2050, ça représente à peu près 20% des émissions actuelles de CO2 dans le monde. Donc voilà, c'est quand même considérable.
0: 20% des émissions annuelles
2: oui, des émissions annuelles, oui, tout à fait. Donc, euh, c'est énorme. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne va pas pouvoir… Euh, euh, enfin, euh, il, va, il va toujours rester des émissions de CO2 euh, résiduelles, euh, par exemple euh, l'agriculture, euh, l'aviation. Euh, et donc là, il va falloir, si on veut vraiment atteindre la neutralité carbone, euh, d'aller capter le CO2 euh, Alors dans l'air, par exemple, hein, euh, ou également euh, aller récupérer le CO2 qui aura été émis par combustion de biomasse euh, parce que voilà, cette logique d'émission négative, euh, elle restera forcément quelque chose de très très important puisqu'il va bien falloir euh, bah, retirer tout le CO2 qui sera émis, devra être retiré. Donc euh, voilà, si on veut vraiment atteindre cette neutralité euh, carbone, hein, c'est zéro émission de CO2 supplémentaire, la neutralité carbone.
0: Merci, Cécile Barert-Trica, directrice du centre de résultats chimie pour l'industrie chez IFPEN, euh, IFP Énergie Nouvelle.
2: Merci Jérôme, bonne journée.
0: En fait, la captation du CO2 dans l'atmosphère est en train de devenir une industrie et une économie à part entière. Cela permet de vendre des Crédit carbone, c'est-à-dire des, des points de compensation carbone aux entreprises, des sortes de droits à polluer quand il n'est plus possible de faire autrement. C'est pour ça que les géants du numérique s'y intéressent notamment. Et ces multiples techniques d'extraction progressent à grands pas, le futur est prometteur, on en parle avec mon troisième invité. Bonjour Benjamin Tink.
3: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes cofondateur de Marble, une société qui accompagne les startups spécialisées dans les technologies de rupture en faveur du climat. Alors, on a vu tout ce qui existait aujourd'hui en termes de euh, technologies d'aspiration, de, de captation du carbone dans l'atmosphère. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Qu'est-ce qu'on pourra faire de mieux dans le futur
3: Alors déjà, il faut rappeler que euh, les seniors du GIEC prévoient qu'en moyenne, pour tenir le 1,5 degré, il va falloir qu'en moyenne on retire de l'atmosphère environ 10 milliards de tonnes de CO2 par an sur la deuxième moitié du siècle. Donc, c'est assez considérable. Il n'y a pas une seule méthode qui va permettre à elle seule d'y arriver. On va avoir besoin de toute une combinaison de méthodes et de faire des méthodes qui vont être les plus efficaces à hein, possible et qui ont la plus de capacité de passer à l'échelle. Donc, dans celle-ci, il y a euh, effectivement le direct air capture, la capture directe dans l'atmosphère. Et là-dessus, l'enjeu sur les technologies de prochaine génération, c'est, par exemple, est-ce qu'on peut réduire significativement la consommation énergétique par tonne de CO2. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre les technologies qui sont déployées aujourd'hui et euh, le minimum théorique qui serait possible pour séparer le CO2 de l'air, on a un facteur de 1 à 20 à peu près. Soit on pourrait être à peu près 20 fois plus efficace en consommation énergétique avec des technologies de prochaine génération qui vont euh, fonctionner avec des technologies qui fonctionnent un petit peu un petit peu comme des batteries, mais pour euh, mais pour retirer du CO2 de l'air avec des réactions qu'on appelle électrochimiques. Il y a différentes euh, nouveau, nouvelles catégories de de, de façon d'implémenter ces systèmes. Donc ça c'est ça c'est une famille d'approches. Euh, une deuxième famille d'approches va consister à utiliser les réactions naturelles euh, qui qui font interagir le CO2 avec les roches, avec les minéraux. Donc par exemple, euh, il y a certaines approches qui consistent à avoir des euh, des roches euh, euh, qui réagissent avec le CO2 pour former d'autres roches, ce qu'on appelle les carbonates, euh, et on peut par exemple les, les épandre en petite quantité sur les, sur les champs agricoles, ce qui est en fait un amendement agricole qui améliore la productivité des sols, mais qui va également pouvoir stocker du carbone dans les sols et, euh, et, dans, et dans, les, dans les cours d'eau également. Euh, une autre approche peut être aussi d'utiliser la, la puissance des océans. Donc il y a plusieurs personnes qui regardent, est-ce qu'on peut par exemple utiliser la culture d'algues à grande échelle ou est-ce qu'on peut euh, désacidifier les océans localement et en désacidifiant les océans euh, 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 avec des substances naturelles, eh bien, on peut aussi pouvoir pomper du CO2 puisque le, ça va activer de la pompe à CO2 de, de l'océan. Enfin, il y a une dernière grande catégorie d'approche émergentes qui est, est-ce qu'on peut utiliser finalement la photosynthèse euh, et, la, et la biomasse et pouvoir trouver des moyens intelligents d'utiliser des organismes qui vont pousser et capter du, du, euh, du CO2 rapidement avec de la biomasse, soit des organismes naturels, soit des organismes qu'on a développés spécifiquement pour ça, comme des microalgues par exemple, et pouvoir ensuite utiliser des techniques pour séquestrer euh, le carbone de manière durable parce que forcément le carbone qu'on a capturé avec la biomasse au bout d'un moment il se décompose puisque la biomasse se décompose les plantes respirent donc il y a différentes façons de stocker de, de la biomasse de manière à pouvoir faire une séquestration long terme puisque si on veut éliminer l'atmosphère on ne veut pas qu'il repartisse dans les, dans les dix prochaines années ce qu'on veut c'est de le séquestrer sur des longues durées d'au moins une centaine d'années, voire idéalement plusieurs millénaires, sans justement qu'il y ait de retour dans l'atmosphère.
0: Et où est-ce qu'on en est du développement de ces technologies Pour l'instant, ce n'est que du rêve ou il y a vraiment des choses concrètes qui sont en train de se mettre en place
3: Non, il y a des choses concrètes qui sont en train de se mettre en place. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, dans les techniques d'élimination du CO2, euh, ce qui est déjà effectivement fait à la grande échelle, c'est ce qu'on appelle souvent les approches euh, naturelles qui vont utiliser l'usage des sols, donc par exemple la, la reforestation, restauration d'écosystèmes. Euh, Aujourd'hui, ça équivaut à peu près 2 milliards de tonnes euh, par an qui sont captées de, de, de cette façon-là. C'est a été publié dans un rapport uh, The State of CDR qui est paru, uh, qui est paru en, dé en, en début d'année et on sait que ça, ça ne peut pas suffire comme solution, ça ne va pas être suffisant pour aller au volume dont on va avoir besoin, donc on a besoin de développer ces, ces autres approches de prochaine génération qui aujourd'hui forment une toute petite partie des volumes, mais on a des premiers pilotes comme par exemple les, les pilotes de, de Climework sur le directeur Capture, on a tout un tas de, de start-up et de nouvelles entreprises qui sont en train de développer leurs premiers pilotes sur ces différentes approches que je mentionnais les approches qui vont utiliser les, les minéraux sur les champs agricoles, on a des premières expérimentations, des premiers déploiements qui sont en train de se passer dans, dans différents pays, donc donc on est vraiment au tout début, ce qu'il faut voir c'est qu'on est à une époque qui est l'équivalent des débuts du solaire, par exemple du photovoltaïque, entre les années 70 et 90. Et à l'époque, personne ne donnait, ne donnait beaucoup d'avenir à ces technologies, C'était pas du tout efficace, c'était très jeune, ça coûtait encore très cher. Et ce qu'on a vu, c'est en faisant, c'est en déployant, c'est en expérimentant qu'on fait finalement baisser les coûts et qu'aujourd'hui, le photovoltaïque est une énergie extrêmement performante et, et finalement très bon, très bon marché.
0: Alors, on comprend bien qu'il faut euh, développer une économie autour de tout ça. Donc, il faut des investissements, il faut faire grandir ces startups qui sont porteuses de ces projets. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut au niveau euh, instruments financiers, réglementaires, etc.?
3: Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces émissions négatives, donc l'élimination de l'atmosphère, effectivement, il va falloir le, le payer. Euh, une analogie qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, pour traiter nos déchets, en fait, on paie un service qui consiste à enlever nos déchets pour que nos déchets s'accumulent pas en face de notre maison et dans nos villes. C'est probablement ce qui va se passer avec l'élimination du CO2 atmosphérique euh, donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a euh, certains acteurs dans les marchés carbone volontaires qui sont prêts à payer parfois beaucoup plus cher que la tonne de CO2 classique pour pouvoir permettre euh, à ces procédés de se développer. Donc, on a par exemple un, un organisme qui s'appelle Frontier, qui est financé par plusieurs, euh, plusieurs entreprises comme, euh, comme Stripe, comme euh, Alphabet, Meta, etc., qui ont rassemblé un milliard de, de dollars pour faire de la précommande d'élimination du CO2 à des technologies émergentes, à des entreprises émergentes, pour leur permettre de démontrer leurs procédés, de montrer qu'ils peuvent avoir des premiers clients pour ensuite les aider à lever des fonds. Il y a effectivement beaucoup d'investissements qui sont réalisés dans, dans ce secteur. Et, euh, et probablement la prochaine étape, au-delà donc des, des marchés carbone volontaires, où c'est finalement une entreprise qui va prendre d'elle-même d'acheter des émissions négatives pour euh, euh, compenser ses émissions résiduelles, euh, le futur, ce sera probablement l'intégration des émissions négatives dans les marchés carbone réglementés. Donc, Par exemple, aujourd'hui en Europe, on a le, euh, donc le, le marché de compensation carbone européen, qui est le plus grand du monde, qui aujourd'hui ne prend en compte que les émissions évitées. Euh, le Parlement a saisi la Commission européenne pour imaginer comment après 2025, on pourrait intégrer les émissions négatives dans ce marché carbone. Parce que finalement, il y a une équation qui est imparable, c'est qu'aujourd'hui, les, les, les émissions évitées, en fait, si on fait l'équation, on a une tonne on va compenser par l'évitement d'une tonne, donc 1 plus 0, mais au final, on a toujours une tonne qui va dans l'atmosphère. Alors que si on compense avec une émission négative, on a une tonne plus moins une tonne, la tonne qu'on a retirée, ça donne 0 à la fin. Donc la seule façon d'avoir une équation neutre, c'est de compenser les émissions résiduelles, après avoir décarboné très fortement, la seule façon de faire, c'est de compenser les émissions résiduelles par des émissions négatives.
0: Vous avez cité plusieurs grandes entreprises de la technologie, ces big tech ont leur rôle à jouer, ne serait que financièrement
3: Sur les marchés carbone volontaires, les premières entreprises qui vont être les, probablement les clients, donc qui vont acheter des volumes euh, euh, non négligeables, des émissions négatives, sont probablement les entreprises qui ont, euh, qui ont les moyens. C'est-à-dire qui, qui sont des entreprises suffisamment grandes et qui ont euh, finalement... Un, 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 un taux de un taux de bénéfice par rapport à leurs émissions qui est suffisamment important du fait qu'ils ont ils ont, le, ils ont la, la liquidité pour pouvoir faire ce type d'achat donc aujourd'hui ce qu'on voit c'est que le type d'entreprise qui fait euh, qui fait des achats d'émissions négatives c'est effectivement des entreprises de la de la tech comme euh, comme alphabet comme euh, comme meta comme stripe etc on voit aussi des grands acteurs du conseil comme mckinsey bcg le faire on voit des acteurs de l'assurance par exemple donc Swissray, le grand réassureur suisse par exemple également euh, un gros acheteur, euh, mais par contre on a des acteurs comme Airbus par exemple également qui ont acheté beaucoup d'émissions négatives d'un grand acteur de la directeur Capture également, donc on a plusieurs profils d'entreprises qui vont être les premiers clients finalement de ces, de ces acteurs de l'élimination du CO2 atmosphérique Merci
0: Benjamin tinck cofondateur de Marble, start-up studio spécialisé dans les technologies de rupture en faveur du climat Merci d'avoir écouté cet épisode d'Objectif 2050, une émission de Monde Numérique avec le soutien d'Orange. Prochain épisode dans un mois, on parlera dans les mois qui viennent d'aviation zéro carbone, du cloud respectueux de l'environnement, des transports routiers du futur ou encore de l'intelligence artificielle au service de la réduction des émissions de CO2. Prenez soin de vous et de la planète, salut